0: Και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες.
1: Car, sport, as as cold, craft, shore,
0: καλώς τους, καλώ ήρθατε. Τρίτη και εννέα ο Νοέμβριο Σε μια ημέρα που έχει λίγο έτσι, παραπάνω σημασία για τις πίσω σελίδες, σε μία ημέρα που δυστυχώς οι ειδήσει, οι αριθμοί κυρίως που συνοδεύουν τις ειδήσει, δεν σε αφήνουν και πολύ να χαρείς. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ο συνδυασμό. Κάποιων υποτυπωδών, να στα πούμε, γενεθλίων με την ανασκόπηση του που να πριν από ακριβώς ένα χρόνο, ίσως να οδηγεί, ίσω να οδηγεί και σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Θα εξηγηθώ πάρα αυτά. Πίσω σελίδε.gr ( subscribe) είναι το site τη εκπομπή. ( despair) Εκεί μπορείτε να βρείτε και μένα και όλε τι προηγούμενε εκπομπέ και να στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σα. Α πούμε λοιπόν ότι οι πίσω σελίδε σήμερα έχουν κάτι σαν γενέθλια. Με την μορφή που ακούτε την εκπομπή αυτή, είτε μέσω podcast, είτε μέσω site, είτε του ίδιου του site της πίσωσελίδες.gr, είτε μέσω του The Press Project, ή μέσω των 7 συνολικά ραδιοφωνικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα, από εκείνη την 9 Νοεμβρίου του 2020, από την αρχή, τις δεύτερη καραντίνας αν θυμάστε πολύ καλά, που ξεκίνησαν μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είπαν να ξεμητήσουν οι πίσω σελίδες και να έρθουν να σας βρουν. Όχι ότι ξεκίνησαν τότε ως εκπομπή, έχουν μια προϊστορία από το 2007, πολύ μακρινό ακούγεται αυτό από το κόκκινο το ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα, μετά στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει θα έχει λίγες νότες αυτοαναφορικότητας η σημερινή εκπομπή, για να κοιτάς λίγο προ τα πίσω και να δεις που πας παραπέρα. Αλλά κυρίως και δυστυχώς δεν σε αφήνει να χαρίσω οτιδήποτε το να να κάνεις τον απολογισμό σου το θέμα της πανδημίας. Και θα μου πεις πώς αλλιώς να ήταν τα πράγματα. Αυτό είναι, μα μέσα στην πανδημία. Παιδί της πανδημίας είναι και αυτή η εκπομπή τουλάχιστον με αυτή τη μορφή τη. Chill. Μια πολλά και σε εορτάζοντε, νεκτάριου, νεκταρίε, και χθε ξέχασα πολλού Μιχάλιδε εκεί, Άγγελοι Κούλε, άγγελ, Ταξιάρχε, Σταμάτιδε. Τέλο πάντων, Όλοι να είμαστε καλά. Για να, δούμε, για να δούμε, θα είμαστε καλά. Η εικόνα από τα νούμερα του ΕΟΔΗ δεν δείχνει αισιόδοξα πράγματα. Και συγχωρήστε με για αυτό το κλίμα τη απεσιοδοξία, αλλά με τι σθένος, τι πόθους και τι πάθος που λέει και ο ποιητής να βγεις και να πεις ότι έχεις 7.335 ημερήσια, προσέξτε το, ημερήσια, είναι μιας μέρας αυτά τα κρούσματα. Ακούμε τέτοια νούμερα και λες ότι είναι κανένας μήνα όλου μαζί και όμως είναι μόνο για μία μέρα, 7.335. Λοιπόν που λέτε ήταν έτσι τέτοιες μέρες, μια κρία Δευτέρα ήταν η 9η Νοεμβρίου πέρυσι το 2020 ε, τότε που ο κορονοϊός ήταν ξανά σε έξαρση, κοιτάς πίσω τα νούμερα και δεν πιστεύεις πραγματικά και με αυτή τη διάθεση έχω έρθει σήμερα να κάνουμε λίγο τη σύγκριση αυτή. Καλό είναι να καταλαβαίνεις, να, να διαιρωτηθεί, ρε παιδί μου, να ποτέ... Στις 9 Νοεμβρίου του 2020, με τα νούμερα που είχε τότε, θα σα τα πω. Πού θα ήσουν σήμερα, τότε που ήσουν στην αναμονή των εμβολίων, θυμάστε που συζητούσε όλο ο πλανήτη γι' αυτό. Ένα-ενάμιση μήνα μετά, ήρθαν τελικά τα εμβόλια. Τότε που συζητουσε ολος ο πλανητη γι αυτο ενα εναμιση μηνα μετα ηρθαν τελικα τα εμβολια τοτε που μπαιναμε σε lockdown. Ε, με, θέλετε να σας πω θέλετε να σας πω έτσι να γελάσουμε αν και για, καθόλου για γέλια δεν είναι με πόσα κρούσματα έμπαινε τότε στο lockdown, με πόσους θανάτους και με πόσους διασωληνωμένους για καθίστε να τα βάλουμε σε μια σειρά θα μου πεις γενέθλια είναι αυτά τώρα μαύρα γενέθλια τέλος πάντων στις 9 Νοεμβρίου πέρυσι τέτοια μέρα είχαμε 1.490 ημερήσια κρούσματα. Να το ξαναπώ 1.490 ημερήσια κρούσματα και τώρα έχουμε 7.335 Πέρυσι τέτοια μέρα είχαμε 41 θανάτους ανά ημέρα Σήμερα χθες μάλλον είχαμε 65 θανάτους και στις ΜΕΘ Είχαμε 239 συνανθρώπους μας. Χθες είχαμε 477 σχεδόν τους διπλάσιους. Τη Δευτέρα εκείνη που ξεκινούσαν οι πίσω σελίδες, είχε προηγηθεί το Σάββατο η ανακοίνωση, την Παρασκευή μάλλον που ξεκινούσε από το Σάββατο, η ανακοίνωση για το lockdown, το δεύτερο βαρύ lockdown που στην ουσία τελείωσε τώρα την άνοιξη που μας πέρασε με τους τουρίστες. Κάναμε βεβαίως τα διαλύματά μας για, το, ε, για τα Χριστούγεννα, τότε θυμάστε που κολούσε οπουδήποτε αλλού εκτός από τις ουρές για Χριστογεννιάτικο δέντρο που κολλούσε στις διαδηλώσεις γιατί περάσαμε και αυτά και διαδηλώσεις και δεν τα έχει ξεχάσει κανένας και 17 Νοέμβρη και ε, Πολυτεχνείο και ε, Γρηγορόπουλο και τις ε, διαδηλώσεις για τον Δημήτρη Κουφοντίνα ε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κολούσε. μόνο όταν πήγαινε σε εκείνο το διαλυματάκι το μικρό τα Χριστούγεννα να αγοράσει λαμπάκια για το δέντρο δεν κολούσε. Πολυτεχνείο βεβαίω είναι ξανά μπροστά μας και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει γιατί πέρυσι είχε απαγόρευση συναθρήσεων τώρα λέει το lockdown δεν είναι ακόμα πάνω στο τραπέζι και κάθε μέρα προσπαθούν να σε πείσουν γι' αυτό Γύριξε μια ματιά λιγάκι στην εικόνα των ΜΕΘ ήδη σας τις είπα τις ε, αποτιμήσεις με, ή μάλλον τις συγκρίσεις σε σχέση με ένα χρόνο πριν με τότε που έμπαινε σε lockdown και με την κατάσταση σήμερα που ενώ έχει εμβόλια έχεις περισσότερους διασολίνομένους σχεδόν τους διπλάσιους. Βλέπεις τις ειδήσεις γύρω-γύρω, χρειάζεσαι εμένα να σου τις πω για την Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι δεν, δεν χρειάζεται να επαναλάβω την ειδησιογραφία για τους ανθρώπους που νοσηλεύονται εκτός μεθ, για τους ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι μέσα στα χειρουργεία πια και που δεν εγγυάται κανεί την ασφαλειά τους, όπως λένε οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Θέλεις να σου μιλήσω για τις όπου τα ράντζα έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις κλινικές COVID ακόμα και στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, όχι της Θεσσαλονίκης που έχει μεγαλύτερο πρόβλημα και της Βόρειο Ελλάδας συνολικά. Νομίζω δεν με χρειάζεσαι και μόνο που τα έβαλα στη σειρά φτάνει.
1: If I told you once, I told you twice I was held in the grip of incurable vice Lips turning blue like the shade of your eyes Limbs shudder and twitch as you met your demise You must have looked pretty as you stepped off the chair Pink satin slippers, how they danced in the air Your dainty tongue swelled to an alarming degree Hope you were thinking of me Hope you were thinking Of
2: me.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες που λέγαμε και παλιά στο ραδιόφωνο περάσαμε ένα χρόνο μαζί με αυτή τουλάχιστον την μορφή των πίσω σελίδων ως podcast και ως ε, ραδιοφωνική εκπομπή στην καινούργια της έκδοση ε, ε, ξεκινώντας από εκείνη τη μέρα που η συνολική θάνατη προσέξτε το η συνολική θάνατη στη χώρα ήταν 825 μόλις πριν από ένα χρόνο σας ομολογώ σας μιλώ απόλυτα έντιμα δεν το πίστευα όταν κοίταξα προ τα πίσω ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή Λέω για να δω ρε παιδί μου πώ ήταν οι θάνατοι όταν ξεκινούσαμε να κάνουμε τις πίσω σελίδες. Ειλικρινά σα μιλώ και βάλτε με όποιο θέλετε, με, με ό,τι φαντασία μπορεί να είχε ο καθένας μας, την χειρότερη, την πιο αρρωστημένη, την πιο απεσιόδοξη οπτική των πραγμάτων. Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση, δεν ξέρω αν είναι κάποιο εκεί έξω που μπορούσε να το φανταστεί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έναν χρόνο μετά από τις 9 Νοεμβρίου του 2020 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου του 2021 που είναι σήμερα, ότι οι 825 νεκροί θα είχαν γίνει 16.361. Δεν ξέρω αν σας σοκάρει το ίδιο με εμένα. Δεν, δεν ξέρω αν ε, μπορεί να χρειάζεται κάποια άλλη απόδειξη για το πώς έχουν πάει τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που θέλει πάντα να συγκρίνεται με όποιον την βολεύει. Μετά τις 9 Νοεμβρίου, παρένθεση τώρα ανοίγω, υπήρχε εκείνη η εκπομπή γιατί κοιτάζω προ τα πίσω... Ε, ε, Της 24ης Νοεμβρίου Που ασχολούμασταν με τον Άδωνη Γεωργιάδη Θυμάστε τη σύγκριση
1: Βέλγιο-Ελλάδα <κυρίς> <μήκαλοι>
0: Θυμάστε έναν άδωνη Γεωργιάδη να πανηγυρίζει τέτοιες μέρες ότι είμαστε πολύ καλύτερα από το Βέλγιο που είναι η καρδιά της Ευρώπης η πολιτισμένη Ευρώπη και είχαν ένα σωρό θανάτους, ανά εκατομμύριο Αυτό ήταν ο που έδειχνε Ποια είναι η εικόνα σε κάθε χώρα, συγκριτικά βεβαίω, αναλογικά με τον πληθυσμό της Και με το Βέλγιο δεν είμαστε και πολύ μακριά. Έχει λίγο περισσότερα 1 εκατομμύριο παραπάνω κατοίκους από εμά σε σχέση τουλάχιστον με την τελευταία απογραφή. Αφήστε με λίγα και επιτρέψτε μου να σας κουράσω με λίγα νούμερα παραπάνω, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα. Εκείνη λοιπόν την εποχή, τον περασμένο Νοέμβριο, ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε ότι το Βέλγιο είχε 1.345 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ εμείς είχαμε μόλις 165 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αν είστε από τους παλιούς ακροατές πίσω, των πίσω σελίδων τουλάχιστον σε αυτήν την εκδοχή θα θυμάστε ότι και τότε προσπαθούσα προσπαθούσα αγωνιωδώς να ανατρέψω το επιχείρημα αυτό γιατί το ανατρέπουν τα στοιχεία ποια ήταν η αύξηση που έφτασες εκεί πώ έφτασε η κάθε χώρα σε εκείνα τα σημεία και ποια ήταν η σχέση με τον περασμένο Ιούνιο αν θυμάστε που βγαίναμε από το πρώτο lockdown και το πρώτο κύμα τον Ιούνιο του 20 και έδειχνα τότε ότι η αύξηση των, του αριθμού θανάτων ανά στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ραγδαία σε σχέση με το Βέλγιο παρόλο που σε απόλυτου αριθμού το Βέλγιο ήταν πολύ πιο μπροστά. Θέλετε να δείτε που είναι σήμερα τα πράγματα. Το Βέλγιο σήμερα έχει φτάσει να θρηνεί για κάθε εκατομμύριο πολιτών του 2.242 ανθρώπους. Η Ελλάδα για κάθε εκατομμύριο πολιτών της θρηνεί 1.580 ανθρώπους. Από το προηγούμενο σημείο προφανώς η Ελλάδα είναι καλύτερα. Από το προηγούμενο σημείο όμως που έκανε ο άδονη τη σύγκριση... Οι νεκροί αναεκατομμύριο στο Βέλγιο έχουν αυξηθεί κατά 897. Οι νεκροί αναεκατομμύριο στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 1415. τώρα χρειάζεται να με πρίξεις με νούμερα για να καταλάβω πόσο μαύρα είναι τα πράγματα. Κράτα δύο νούμερα ακόμα για να καταλάβεις γιατί είναι τα πράγματα άσχημα. Γιατί το, το ότι είναι άσχημα τα πράγματα νομίζω δεν χρειάζεσαι εμένα να σου το πω. Κράτα εκείνα τα δύο νούμερα ότι στον προϋπολογισμό αυτής εδώ της χρονιάς α, οι δαπάνες για την υγεία σε αυτή την χρονιά, τη χρονιά κρίσης, πανδημίας, σε αυτή την περίοδο Τη ε, πραγματικότητας που βιώνουμε οι δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 600 εκατομμύρια οι δαπάνες για την άμυνα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 30% και φτάσαν στα 5,5 δις μόνο για φέτος και συνολικά θα ξεπεράσουν τα 10 ίσως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ίσως ακόμα πιο ανησυχητικό είναι οι, οι αποτυπώσεις όπως μαθαίναμε στα μαθηματικά οι γραφικές παραστάσεις οι αποτυπώσεις που δεν χρειάζεται να, ούτε να μπλέξεις με νούμερα και λοιπά, μπορεί να δεις μόνο την καμπύλη Κάντε μία, θα, θα βάλω το link στο συνοδευτικό κείμενο της εκπομπής να δείτε μόνο τις καμπύλε που ήμασταν και τι ακολουθεί μετά τον Νοέμβριο που ο Νοέμβριος είναι ένα σημαδιακός μήνα. Γενικότερα είναι ένα σημαδιακός μήνας. Οι νοέμβριδες ειδικά σε αυτόν εδώ τον τόπο έχουν γεννήσει πολλά πράγματα. Ε, αλλά και για την πανδημία είναι σημαδιακός. Διότι αρχίζει πια το κρύο στην Ελλάδα σιγά σιγά. Και δείτε μόνο, δείτε μόνο από το Νοέμβριο που πήρε τα μέτρα με το δεύτερο lockdown. Δες μετά τις καμπύλες πώς πάνε, πόσο αυξάνονται και πόσο χαμηλώνουν εκεί που παίρνεις το lockdown και τα μέτρα... και μετά που πας να ξεθαρέψεις ξανά προς τα πάνω. Και ξεκινάς από το επίπεδο των 1.500 άντε 2.000 κρούσματων. Άμα δεις το τέλος της καμπύλης εκεί που είσαι σήμερα δηλαδή... και προβλέψεις ότι θα κάνει την ίδια το ίδιο πάνω-κάτω σκαμπανέβασμα... και ότι έχεις κύματα να ανέβεις... όταν ξεκινάς από, τους 7,500, ε, από τα 7.500 κρούσματα... όχι θανάτων που είπα πριν, κρούσματα φυσικά αναμέρα τότε λες τι είναι αυτό που μου έρχεται μπροστά και τι κύμα έχω να ανέβω και με τα εμβόλια στην φαρέτρα σου πια πόσο μάλλον όταν ήσουν σε εκείνη την περίοδο χωρίς εμβόλια πέρυσι τέτοιο καιρό και αναρωτιέσαι είναι σίγουρο ότι έχουμε ξεπεράσει την πανδημία είναι σίγουρο ότι έχουμε να διανύσουμε το τελευταίο μήλι «Είναι σίγουρο ότι βγαίνουμε στον ήλιο, στο φως του εμβολίου» αυτά είναι φράσεις από διαγγέλματα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει μαζέψει ο καλός συνάδελφός από την ελευθεροτυπία, ο Δημήτρης στο το ΙΤΕΤΡΑΔΙΟ. Μερικές φρασούλες. 20 Μαΐου 2020, μια που κάνω ανασκόπηση σήμερα. 20 Μαΐου του 20, κερδίσαμε τη μάχη της υγείας. Εισαγωγικά είναι αυτά. 31 Δωδεκάτου του 20, βρισκόμαστε στον επίλογο της πανδημίας. 8 Δευτέρου του 21, διανύουμε το τελευταίο μίλη προς την ελευθερία από την πανδημία. Τρει 11 του 21, τώρα πριν από καμιά εβδομάδα στο Μέγκα, την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει ξεφύγει. Όλα αυτά είναι δηλώσεις, παιδιά, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και σήμερα έχεις 7.334 κρούσματα. 35. Άκου και κάτι άλλο, τι άλλο έχεις έτσι για να κλείσω αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής βάζοντα όλα τα απεσιόδοξα έχεις να σκάει η Δυσούλα. αυτό είναι η είδη συλλαγός που λέμε εμείς στη δική μας την πιάτσα στο συνάφιμο των δημοσιογράφων έσκασε η Δισούλα ότι μελετά το Υπουργείο παιδιάς το κλείσιμο των σχολείων στις 15 Νοεμβρίου τώρα δηλαδή την επόμενη Δευτέρα για δύο εβδομάδες, διότι τα νούμερα, η πανδημία κλπ. Να σα προλάβω: πριν αρχίσετε να μαζεύετε, να παίρνετε τηλέφωνα τώρα και να αρχίζετε για Webex, το Υπουργείο διαψεύδει κατηγορηματικά. Κατηγορηματικότατα. Δεν υπάρχει, λέει, καμία τέτοια σκέψη. Ακόμα πάμε καλά. Δεν υπάρχει λόγος. Διότι όταν αρχίσεις να συζητάς για τα σχολεία καταλαβαίνει ότι τα πράγματα ε, έχουν στραβώσει για τα καλά. Ε, και πέρυσι τέτοια εποχή τα κλείσαμε τα σχολεία. Θυμάστε πάλι για δύο εβδομάδες. Άσε την ειδησούλα να τρέχει. Άσε λίγο να έρθει μαλακά μαλακά. Εντάξει, εννοείται ότι θα διαψευστεί. Και άμα δεν κλείσουν στις 15 θα κλείσουν αρχές Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Το πότε θα ξανανοίξουν είναι το θέμα. Πάντω να ξέρετε, επειδή το έψαξα λιγάκι... το έψαξα, δηλαδή ψήγα την δημοσιογραφική έρευνα... απλά είδα τα στοιχεία από τότε... γιατί δεν τα θυμάμαι και όλα... έκλεισαν 16 Νοεμβρίου πέρυσι τα σχολεία... για δύο εβδομάδες ήταν... μέχρι τις 29... 28-29 εκεί σου λέγανε... μέχρι τις, 20, συγγνώμη, μέχρι τις 27 λέγανε... από τις 16 μέχρι τις 27... τελικά τα σχολεία ξανά άνοιξαν... 11 Γενάρη τα μισά... 1 Φλεβάρι τα υπόλοιπα ενώ Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια, για να ξανακλείσουν μετά στις 16 Μαρτίου όλα και πάλι τότε για δύο εβδομάδες ήταν μέχρι τις 29 Μαρτίου, τελικά ανοίξαν τον Ιούνιο λίγο πριν φύγουν τα παιδιά να πάρουν τα πολιτήρια. Τώρα τι να σας πω, η Δησούλα έσκασε, τη δουλειά της την κάνει, ε, ζυμώνει, ζυμώνει, ζυμώνει μέσα στην κοινωνία ε, και άστο εκεί να υπάρχει, σαν, ε, έτσι να και πολύ απότομα δηλαδή με αυτή τη λογική. Κρατήστε την ημερομηνία πάντως, η η, είδηση, η διαψευ... διαψευσμένη είδηση λέει για 15 Νοεμβρίου τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Home...
0: Η διαψευστήσα η είδηση μωρά είναι το σωστό, διαψευσμένη, έλα τώρα να μιλάμε τουλάχιστον σωστά, διαψευστήσα.
1: And baby, when I'm through, I'll get more loving from the dum-dum-dummy than I ever got from you.
0: Πάμε σιγά σιγά για διάλειμμα, για το μισό τη εκπομπή. Και στο δεύτερο μέρος Σας έχω φέρει και ένα δωράκι. Ε, είναι και λίγο τα γενέθλια λοιπά Σας έφερα ένα δωράκι από εκείνες τις εποχές Ένα χρόνο πριν που ξεκινούσαμε. Ε, να θυμηθούμε τα παλιά, να ευθυμίσουμε. Κάντε λίγο υπομονή, και έρχομαι σε λίγο.
1: I'll take the arm from some old chair I'll take the neck from some old bottle And from a horse, I'll take the hair I'll take the hands and the face from off the clock And baby, when I'm through I'll get more loving from that dumb, dumb dummy than I ever got from you I get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from you. Yeah, mama, I get more loving from a dummy than I get from you.
2: As I was only joking
0: Μασκευή, για μία ώρα τη μέρα ακούτε πίσω σελίδες
2: on,
0: Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσει είναι γραμμένες στα ψηλά στις πίσω σελίδες της επικαιρότητα. σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιου πραγματικά είσαι Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι τρίτη και εννέα ο Νοέμβριος σε μια, ας την πούμε, επαιτειακή έκδοση με τη συμπλήρωση ενός χρόνου. Σας έχω υποσχεθεί δωράκι ενός χρόνου πίσω σελίδων. Ένα δωράκι που έρχεται από τα παλιά, από εκεί ακριβώς ένα χρόνο πριν, ένα δωράκι που έδειχνε από τότε το επίπεδο οργάνωσης αυτής εδώ της χώρας, το επίπεδο Τι να σας πω, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν την υποχρέωσή τους ή κάθε λογή υπεύθυνη να αναφέρονται προς τους πολίτες να δίνουν χρήσιμες πληροφορίες στους πολίτες να εστιάζουν σε ό,τι αφορά την ουσιαστική ενημέρωση όχι με τη λίστα Πέτσα όχι, όχι με τα σποτάκια με το σπύρο παπαδόπουλο εκείνο το να πλύνεις τα χέρια σου κλπ. Εκείνο το άλλο, το ωραίοτε, το, το ενδιαφέρον, ελάτε, μπορεί και να το καταλάβατε ήδη. <στονιχεία> Μιλώ για να μην σας κράτω σε αγωνία για το μήνυμα της πολιτικής προστασίας. Ένα δωράκι που σας έχω που μπορεί να φανεί χρήσιμο ειδικά με αυτά τα νούμερα που σας περιγράφω σε ό,τι αφορά την πανδημία και ειδικά με την εξέλιξη των αριθμών που πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβονται δυστυχώς απίστευτες και εξαιρετικά δυσάρεστε ιστορίες ανθρώπων. Εκείνο το μήνυμα, θυμάστε το «Stay Safe. αυτός ήταν ο τίτλος της πρώτης εκπομπής των πίσω σελίδων πριν από ακριβώς ένα χρόνο. «Stay Safe. μου έκανε και εμένα εντύπωση τότε, κοιτάξτε να δείτε. Ε, το γεγονό ότι «Ρε παιδί μου, να μην έχεις βρει μια μεταφράστρια της προκοπής, έναν άνθρωπο να μπορεί να γράψει ένα κείμενο στα αγγλικά και να το διαβάσει» και να γίνεσαι ρεζίλη στα κινητά των πολιτών όλες τις χώρες, 10 εκατομμύρια κινητά, να χτυπάνε και να σου λένε «stay safe» και «follow the guidelines», το θυμάστε, το έχω εδώ να το ξανακούσουμε Και όχι με τίποτα άλλο, επειδή θα το ξανακούσετε και στα κινητά σας, καλά εμένα τώρα που θα το βάλω εδώ να παίξει μια φορά. «Επειδή όπου να είναι θα το ξανακούσουμε στα κινητά να χτυπά». Και επειδή αυτό που σε κοιτάει, το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό που σε κοιτάει από μακριά και σου κάνει άσέμνες χειρονομίες είναι το lockdown. Επειδή έρχεται και ξανάρχεται κοντά μας, ε, να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, τι λέτε κι εσείς. Ελάτε, ελάτε. Δικό σα. Με πολύ αγάπη.
2: Civil Protection Greece, 7 Νοεμβρίου 2020. COVID-19 Alert. Movement Restrictions Apple. Online Go Out With, but to support and needs. Stay home, stay safe. Protective action και κάτω τελεία τελεία COVID, ένα ενέα, Ε,
0: σαν να μην πέρασε μια μέρα, δεν σου δημιούργησε μια νοσταλγία, πες Δεν σου δημιούργησε μια νοσταλγία γλυκιά. Και Λοιπόν,. Follow the guidelines, stay safe, κάθετος www.odgis. Μιλάμε και η πλάκα ξέρετε ποια είναι, ότι πέρασε ένα χρόνος και τα μηνύματα της πολιτικής προστασίας που έρχονται από το 112 είναι ακόμα σε αυτό το ύφο. ακόμα δεν έχουν βρει. Και έλεγα κι εγώ θα έχει κάνει κανείς κανένα ρεπορτάζ, ρε, δεν ξέρω τώρα να να κάνεις ρεπορτάζ, να αφήσεις τα σοβαρά και το τι γίνεται στα νοσοκομεία και να κάνεις ρεπορτάζ, γιατί δεν έχουν βρει μια ρημάδα μεταφράστρια, ό,τι να είναι. Να μπορεί να το πει αυτό το πράγμα σωστά στα τηλέφωνα των πολιτών όταν σου έρχεται το μήνυμα Είτε είναι για το COVID είτε είναι για λιμούς, καταποντισμούς, σεισμούς, πλημμύρες, ό,τι άλλο είναι Που έρχονται ακόμα έτσι Γιατί πρέπει να είναι, αυτό είναι σαν μηχανημα να βγαίνει Δεν το έχει ψάξει κανείς, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες κάπου, αν έχετε δει Γιατί εγώ το ψάχνα χθε. Κανείς, έχω ακούσει, έχω διαβάσει και κείμενα που σχολιάζουν τα κακά αγγλικά σε αυτό το μήνυμα και χλεβάζουν λίγο έτσι, λίγο κάνουν πλάκα και όλο αυτό. Αλλά γιατί που να πάρει η ευχή. Δεν μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα αξιοπρεπέ ώστε να το καταλαβαίνουν και αυτοί που ζουν στην Ελλάδα. Τουρίστες λέει το καλοκαίρι, θέλουμε τουρισμό, ε, τουρίστε. τουρίστες. Θα πάρουν αυτό και θα του λένε stay safe and follow the guidelines. Ε, δεν έχω βρει άκρη, γιατί Και παίρνει από αυτό ένα μικρό δειγματάκι. Θα μου πει και εσύ τώρα που κόλλησε τώρα. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό ασφαλώ. Αλλά παίρνει ένα μικρό δειγματάκι για το πώ αντιμετωπίζουν και τα μεγάλα που να παρήφχει. Δηλαδή, άντε να μην σταθώ στο stay safe, να μην σταθώ και στο ότι μειώθηκε ο προπολογισμό τη υγεία κατά 600 εκατομμύρια. Εκεί αρχίζει να σοβαρεύει λίγο το πράγμα, τι λέτε κι εσεί. Και είναι όλα έτσι ένα ωραίο πράγμα σε αυτή τη χρονιά που πέρασε Για να κάνεις μια ανασκόπηση, να κοιτάξεις προς τα πίσω Αυθαίρετη ανασκόπηση από 9 Νοεμβρίου μέχρι 9 Νοεμβρίου Εντάξει, οι γίνονται συνήθως τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά Άντε το Σεπτέμβριο με το ακαδημαϊκό έτος Εγώ εδώ, Νοέμβρη. Οι πίσω σελίδε είναι και αυτές, παιδί, του Νοέμβρη. Ενός Νοέμβρη, όχι του Νοέμβρι. <Το- η ιδέα η ημερομηνία σημερινή, να ξέρετε, έχει, είναι βαριά ε, στην παγκόσμια ιστορία. Στις 9 Νοεμβρίου του 1989 έπεσε το τείχος του Βερολίνου, να μην το ξεχνάμε αυτό. Την ίδια ημέρα, παιδιά, ξανακοίτασα το ημερολόγιο. Ακούστε τώρα κάτι πλάκες που κάνει η ιστορία. Την ημέρα που έπεφτε το τείχος του Βερολίνου στις 9 Νοεμβρίου του 1989 συναντιόταν ο Φλωράκης με τον Μητσοτάκη για να συζητήσουν το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης. Είναι αυτό που λέει ο Άινσταρ μια πεταλούδα χτυπάει τα φτερά της και ταράζεται από την Κίνα στη Νέα Υόρκη θυμάστε. Λοιπόν αυτό το πράγμα ακριβώ γινόταν και με πολύ, με πολύ πιο κοντινές αποστάσεις. Την ώρα που έπεφτε το τείχος εμείς τα βρίσκαμε εδώ το κουκουέ με τον μπαμπά Μητσοτάκη, τον αήμνηστο τον επίτιμο μάλιστα. Έτσι για να σας τα πω όλα τώρα μια που άνοιξα το σαν σήμερα το 1866 9 Νοεμβρίου είναι το ολοκαύτωμα της Μόνης Αρκαδίου από τις σημαντικότερες από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην Μεγαλώνησο και βεβαίως το 1938 το πανεθνικό πόγκρομ κατά των Εβραίων στην Γερμανία η λεγόμενη και νύχτα των κρυστάλλων ήταν η 9η Νοεμβρίου η προαναγγελία στην ουσία ο προάγγελος του ολοκαυτώματος που ερχόταν λίγα χρόνια μετά. στη χρονιά που πέρασε αυτή δεν είχαμε μόνο τον κορονοϊό αλλά ήταν όλα υπό την δική του σκιά ήταν όλα υπό την σκιά της πανδημίας και πολλές φορές Ζωές μας άλλαξαν εξαιτίας της πανδημίας ή με αφορμή την πανδημία. Για παράδειγμα φυσικά δεν θα ξεχάσουμε όλη αυτή τη βία και όλη αυτή την αυθαιρεσία που ζήσαμε από του υπερασπιστές των οικοκυρέονται, όπως τους λέμε πια, τους αστυνομικούς θέλετε να σας βάλω τα του πολιτεχνίου ή τα της επαιτίου από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου θέλετε να σα βάλω τα, ε, τις επιθέσεις εις βάρος εργατικών κινητοποιήσεων Ή τις επιθέσεις στη Νέα Σμύρνη πάλι με αφορμή τον κορονοϊό Και καλά για την τήρηση των μέτρων και όλα αυτά Για να φτάσουμε τελικά στη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη Στο πέραμα επειδή ήταν διαρίκτης Ακούτε με ποιον είστε με τους διαρίκτες ε? ε, Και εκτός από διαρρήκτης ήταν καιρόμα Και για να φτάσεις μέχρι τη χθεσινή εκπομπή που σας έλεγα για τα της παρασκευή που μας πέρασε να δέρνουν οι ματαζίδες οι αστυνομικοί, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τους, α, τους άλλους μισούς υπάλληλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τους πυροσβέστες και να τους ψεκάζουν με την άβρα. Έλεγα χθες για να έρθω λίγο και στα δικά σας τα μηνύματα τα σημερινά ότι το, το επόμενο στάδιο είναι να δεις ε, αστυνομικούς να δέρνουν αστυνομικούς και μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ε, ε, έχω ζήσει λέει να το δω αυτό να δω τα μάται εναντίον αστυνομικών στον Ναύπλιο στη Σύνοδο Κορυφής Επισημίτη αν θυμάμαι καλά λέει το 2003 όχι μόνο θυμάσαι καλά Αλλά το έχω δει και εγώ και το είχα ξεχάσει, γιατί ήμουν και εγώ τότε στη Σύνοδο Κορυφής, όχι ως συμμετέχων, ως διαδηλωτής και ως δημοσιογράφος, στον άφπλιο Ιστορικές στιγμές εκείνες από τα τα σπάργανα των κινητοποιήσεων που οδήγησαν στους αγανακτισμένους στο φόρουμ, το κοινωνικό φόρουμ σε, σε, σε ένα σωρό πράγματα ε, Και έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο Έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο Ότι τότε οι αστυνομικοί έφτασαν να δείρουν Μέχρι και τους συνδικαλιστές αστυνομικούς Που διαδήλωναν για τα δικαιώματα τους Το έχουμε δει και αυτό Σε αυτή τη χώρα Και μου γράφει επίση ο Γιώργος Ζούμε τη δικαίωση του πασοκάνθρωπου Του νεόπλου του κρυφοχουντικού Αναγνώστη τη Αυριανή πρώην Χρυσής Αυγής, ο οπαδού του Λοβέρδου, ίσως και στελέχους της νίν κυβερνητικής μηχανής. Το εκλογικό σώμα κατά πλειοψηφία αποτελείται από αυτούς τους εξιντάριδες και βάλε. Γιώργο, μη σε στενοχωρήσω αλλά δεν είναι μόνο εξιντάριδες και βάλε, είναι και νεότεροι. Άστα. Κάπου έχει φωλιά, βγαίνουν και άλλοι. Ξέρω εγώ. Ο φίλος που υπογράφει ω Πουλμανίδα μου λέει: Αφού επιμένετε να, ξε... να ξαναπηγαίνετε στο θέμα του Μιαούλη και τη καρδιά του που αντικατέστησε τον Χαλίμ Μπέη, να επισημάνουμε κιόλα ότι το Μιαούλη, ξέρετε για αυτή την υπόθεση που λέγαμε για την πίνακο της τη Μυτιλίνη, ε, το Μιαούλης λέει ήταν ψευδόνυμο από τα Τούρκικα και ο γιο του το έκανε επίθετό του για την αναγνωρισιμότητα καθαρά. Έκανε και πρωθυπουργό άλλωστε, τσάνατο το τουρκικό πάλι. Ε, έχω μια άλλη εικόνα από, την, από τις γραφές τις ιστορικές Ότι το Μιαούλη ήταν το όνομα ενός πλοίου Που κούρσεψε ο Μιαούλη Πριν γίνει βεβαίως Ναύαρχος του Ελληνικού στόλου Και όταν άρχιζε τα άντρα του Και ότι από τότε πήρε σαν ψευδόνιμο αυτό Αλλά τώρα το αν του το, το ο γιος του κλπ δεν, δεν το έχω σαν πληροφορία Αλλά σε κάθε περίπτωση ε, αυτό που μένει από την υπόθεση αυτή είναι το αφήγημά μας, αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε σαν αφήγημα να περάσεις στην ιστορία και στο ε, μεδούλη των ανθρώπων αυτού του τόπου, ότι δεν μπορείς με τους απέναντι να ζήσεις ειρηνικά και δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να αποδεχτείς και την άλλη ταυτότητα που έχουν πολλές, πολλέ, πάρα πολλές από τις γειτονιές και από τις περιοχές αυτή εδώ της χώρας. Αν τα είχαμε καταφέρει να το αποδεχτούμε μπορεί και τα πράγματα να ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Και που να δείτε τι έρχεται την επόμενη χρονιά που είναι 2022 και γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από το 1922 και τι έχουμε να ακούσουμε και τι... Τι φέρνει μαζί του όλο αυτό και τη φιλολογία και παρά φιλολογία φέρνει μαζί του, μαζί της η επέτειος αυτή. Η επέτειος μιας πολύ σοβαρής καταστροφής φυσικά του ελληνισμού στην απέναντι πλευρά. Αλλά που δεν θα είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα χωρέσουν και κάποιες φωνές που λέει ότι μήπως, μήπως να είχαν πάει τα πράγματα, αν είχαν πάει αλλιώς ή αν είχαμε δει αλλιώ τα πράγματα. Ε, αφήστε, θα έχουμε να λέμε πολλά του χρόνου. Μέχρι την επόμενη, καλά να είμαστε, μέχρι τα επόμενα γενέθλια των πίσω σελίδων αυτό θα είναι ένα θέμα, η επέτειος των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή θα είναι ένα θέμα που θα μου το θυμηθείτε, του χρόνου τέτοια μέρα θα έχουμε να λέμε πολλά επεισόδια που θα έχουν συμβεί επεισόδια ενώ ε, ειδησιογραφικά ελπίζω όχι πραγματικά με την πραγματική έννοια της λέξης των επεισοδίων ε, στον τόπο αυτόν εδώ Να πω για άλλα ωραία και μεγάλα που περάσαμε αυτόν τον ένα χρόνο έτσι, κοιτώντας λίγο προς τα πίσω έτσι, με μια γλυκιά νοσταλγία να σας πω για εκείνες τις δύο φοβερές προσωπικότητες μια κυρία Αλεξία Έβερτ που έλεγε τους διαδηλωτές Κατσαρίδε, θυμάστε ή έναν άλλο κύριο εκεί που δεν τον ξέρει πια δεν ξέρω, η, η ιστορία θα τον διαγράψει ενδόξω νομίζω δεν θα το αφαιρώσει ούτε ούτε τα αρχικά του στα βιβλία της που ονειρευόταν τέτοιες μέρες που άρχιζε το lockdown αυτό στενοχωριόταν που δεν μπορούσε να πάει στην έπαυλή του στο Baden-Baden το θυμάστε αυτό, τι ωραία που έχουμε περάσει σε αυτή τη χώρα Και βεβαίως το θέμα των εμβολίων, το τεράστιο θέμα των εμβολίων και ό,τι έφερε μαζί του. Στην αρχή, αν θυμάστε, τον τζακωμό μεταξύ των χωρών για το ποια θα πάρει τα περισσότερα και εκείνη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο κοινό μας σπίτι, το υπέροχο που ένα τσάκι είναι από τον αγκριμιστή. <Τι> Να μην ξεχάσω φυσικά τις πολλές φορές που η Εκκλησία πήρε το πάνω χέρι κυριολεκτικά και μεταφορικά σε αυτήν εδώ την ιστορία με τελευταίο κρούσμα αυτό που συζητούσαμε πριν από μερικές μέρες και αυτό που ζούμε, που βιώνουμε. Ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή κανένα περιοριστικό μέτρο στις Εκκλησίες για τους ανεμβολίες του, ενώ για να πάνε να ψωνίσουν παπούτσια πρέπει να δείξουν όλα τα έγγραφα από, του, από την εποχή που γεννήθηκαν. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε τα φαινόμενα λογοκρισίας και στο facebook πια αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη οι δίκη στην οποία έχουν προχωρήσει η μήνυση που έχουν υποβάλει κατά του facebook τέσσερις πολύ σημαντικοί Έλληνες δημοσιογράφοι για την υπόθεση της λογοκρισίας τους. Μιλώ για τον Γιάννη Ανδρουλιδάκη, την Ευγενία Λουπάκη, τον Άρη Χατζη Στεφάνου και τον Λεωνίδα Βατικιώτη με πάρα πολύ σοβαρά επιχειρήματα και δείχνοντας, αναδεικνύοντα ένα τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με την επικοινωνία, με τα social media και με την πραγματική δημοκρατία, ελευθερία του λόγου σε αυτήν εδώ τη χώρα. Σε αυτήν εδώ την στιγμή ακριβώς και έχοντας υποσχεθεί και μερικές αυτοαναφορικές πινελιές και λόγω της επαιτίου και των γενεθλίων σήμερα των πίσω σελίδων επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την σημερινή εκπομπή με μερικές αναφορές στο που ήμασταν και που είμαστε ακριβώς ως εκπομπή. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχάς στους ανθρώπους που έχουν εμπιστευθεί τις πίσω σελίδες. Και τυχαίνει να τις ακούτε όχι μόνο από το κινητό σας, όχι μόνο από το ίντερνετ, στο site των πίσω σελίδων, αλλά και από το Press Project, για παράδειγμα, το The Press Project, όπου ακούτε τις πίσω σελίδες ανάμεσα σε πολύ και καλή δημοσιογραφική δουλειά, σε ένα ε, υπόδειγμα μέσω ενημέρωσης από την εποχή του αίμνηστου του Κόστα του εφήμερου, που συνεχίζει μέχρι σήμερα με τους ανθρώπους που είναι στην επόμενη φάση του μέσου αυτού, να κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δημοσιογραφική δουλειά. Και είμαι πολύ υπερήφανος που είναι και οι πίσω σελίδες μέσα στο The Press Project. Και βέβαια, στους 7 ραδιοφωνικούς σταθμούς γιατί όπως έλεγα με άλλη αφορμή πριν από μερικές ημέρες, είναι πολύ σημαντικό είναι καταρχάς πολύ διαφορετικό το κοινό στην μία περίπτωση και στην άλλη. Άλλο αυτός που πατά, που επιλέγει είτε μέσω podcast, είτε μέσω του συγκεκριμένου site στο ίντερνετ να ακούσει την εκπομπή και όλο αυτό που τυχαίνει, που πέφτει πάνω της από τα RGNA πηγαίνοντας τη δουλειά του, πηγαίνοντας στο αυτοκίνητο, στο ταξί κάνοντας τις δουλειές στο σπίτι και που ε, μπορεί και να ξαφνιαστεί από πράγματα που ακούει και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό και ε, ε, λειτουργεί ε, σε μια ανάγκη όχι να διευρύνεις και καλά το κοινό σου Αλλά να διευρύνεις ένα διάλογο Να πλατίνεις λίγο την κουβέντα αυτή Και σε αυτό ασφαλώς παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο Να είναι η εκπομπή στα FM, στα Ερτζιανά <Σ>
2: I mean,
0: Οπότε χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εμπιστεύονται και εμένα προσωπικά και τις πίσω σελίδε, ξεκινώντας από την Ιερά Πέτρα και τον Άγιο Νικόλαο τον ήχό FM, από το Ηράκλειο, τον Στάρ FM από το Ρέθιμνο, το στούντιο Ρέθιμνο στους 9.80 τη Σιτία στο Στάιλ FM 100 στα Χανιά στον Κρήτη FM 101.5 αλλά και στη Λέσβο, στο Νησί 99 FM και στην Καβάλα, τη Θάσο και τη Δράμα από τον Καβάλα news 102. 8. Σε όλους αυτού τους ανθρώπους Οφείλω ένα ευχαριστώ
1: tyranny tyranny. We'll
0: Και ίσως για να σας Αφήσω και λίγο έτσι ε, Κάτι για τις επόμενες εκπομπές ε, Ίσως τις επόμενες ημέρες Να υπάρχουν και Πιο Να υπάρχουν και καινούργοι φίλοι στην παρέα αυτή των ραδιοφωνικών σταθμών στην, σε άλλε περιοχές της Ελλάδας. Και βέβαια το τελευταίο το μεγαλύτερο ευχαριστώ σε όλους εσάς και ειδικά τους πιο συχνούς ειδικά την μεγάλη παρέα αυτή όπως μου λέγε ένας από εσάς ο Δημήτρης καλός φίλος μια παρέα που έχει φτάσει να συζητά να κουβεντιάζει με επιχειρήματα με απόψει και με πολύ γόνιμο τρόπο για όλα αυτά τα ζητήματα και που δημιουργεί μια επίφαση όχι επίφαση, μια πραγματικότητα συλλογικής Δουλειά και συλλογικού προβληματισμού πάνω σε όλα αυτά που συζητάμε. Οπότε να ευχαριστώ οπωσδήποτε στον Χρήστο, στον Δημήτρη, στον Άλλο Δημήτρη, στον Κωστή, στον Στάθη, στη Χριστίνα, στον Νίκ Δε Σίμαν, στον Αφελή, που καθόλου Αφελί δεν είναι, το λέω πάντα έτσι, στην Τίνα, στον Μπερσέκερ που τον έχω χάσει τώρα τελευταία, στον Νικόλα, στον Στέλιο, στον Μπεν Πέτρε, στην Εμμανουέλα, στη Ζίνα, στον Γιώργο, στον Οδυσσέα, στον Λευτέρη, τον συνάδελφο, στην Μαρίνα και σε πολλούς ακόμα, είπα τους πιο συχνούς που βλέπω στα μηνύματά σας. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε αύριο, ξεκινώντας την δεύτερη, μάλλον συνεχίζοντας την δεύτερη χρονιά των πίσω σελίδων, με την ελπίδα πάντα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!